0: Voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Terza parte di Voci del mattino. Sono le 7.37 minuti. Cominciamo la nostra rassegna dei telegiornali internazionali. Partiamo dal Regno Unito con la BBC.
1: Continuano le
0: ricerche in Nepal nel tentativo di raggiungere i superstiti del più terribile terremoto nella storia del paese il conto delle vittime ha ormai superato quota 4.000 mentre le persone ferite sarebbero circa 7.500 ospedali in grande difficoltà per l'alto numero di ricoverati l'emittente britannica aggiorna poi la situazione dagli Stati Uniti, dal Maryland dove il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha schierato la Guardia Nazionale nel tentativo di sedare la rivolta scaturita dalla morte di un afroamericano a Baltimora Freddie Gray il 19 aprile scorso dopo una settimana di coma è morto in seguito alle ferite riportate alla schiena dopo l'arresto i disordini sono cominciati subito dopo la celebrazione del suo funerale nonostante le condanne internazionali e continui appelli per la grazia infine l'Indonesia va avanti per la sua strada sulla condanna a morte di otto stranieri Arrestati per traffico di droga potrebbero essere fucilati oggi stesso. Ci spostiamo in Spagna TVE.
1: Nepal e sua capital, Kanzando,
0: sono devastate dal terremoto del passato sabato. La cifra di morti sigue subiendo. sono più di 3.700 los fallecidos e 7.000 In Nepal continuano a crescere, continua a crescere il bilancio delle vittime. Si lotta contro il tempo per cercare di portare in salvo i superstiti rimasti sotto le macerie, che in qualche caso si fanno strada, i superstiti scavando con le mani. Mancano l'acqua, l'energia elettrica, le strutture sanitarie sono al collasso, dispersi 118 spagnoli. Almeno 20 alpinisti sono morti, 200 persone sono disperse a causa delle valanghe che hanno spazzato l'Everest. Il tempo non favorisce i soccorsi, anche per oggi sono previste nevicate in quota. La comunità internazionale ha inviato squadre di soccorso e aiuti umanitari, fondamentali le unità di potabilizzazione dell'acqua, necessarie per evitare epidemie. E infine un titolo di politica interna spagnola con il premier Rajoy, che annuncia il ritocco verso l'alto delle stime sulla crescita del PIL, con un aumento del 2,9%, la Spagna potrebbe essere il paese europeo che cresce di più nel 2015.
1: Al-Jazeera. Questo servizio
0: di Al Jazeera è girato in Etiopia, dove la TV Panaraba incontra molti giovani, oltre agli amici e parenti di alcune vittime dello Stato islamico, cioè i 30 etiopi cristiani decapitati in Libia. Nonostante la disperazione espressa nel ricordare i loro cari, gli intervistati evidenziano che comunque l'obiettivo dei giovani resta quello di andare in Europa. Per noi è meglio partire, provarci almeno, invece di rimanere qui a non fare nulla dice con voce sicura uno degli intervistati insomma neppure il timore dei tagliagole dell'Isis può frenare la spinta migratoria andiamo in Giappone con NHK Welcome back to Newsline, I'm in Tokyo let's get to the headlines for this hour la TV giapponese in lingua inglese dedica l'apertura al viaggio di otto giorni negli Stati Uniti del primo ministro Shinzo Abe. Oggi il premier incontra il presidente Obama con l'intento di rinsaldare l'alleanza politico-militare tra i due paesi. Il Giappone sarebbe pronto ad aggirare la sua costituzione ultra-pacifista ad affiancare le forze militari statunitensi nella difesa del Pacifico. C'è attesa per lo storico discorso che il premier nipponico terrà al congresso americano domani ad Abe potrebbe essere chiesto di presentare scuse ufficiali perché il Giappone in passato è stato paese aggressore e ha sfruttato molte donne asiatiche messe al servizio delle forze armate nipponiche durante l'ultimo conflitto mondiale. Poi naturalmente un titolo dedicato alla tragedia del Nepal. e, Infine 190 delegati alle Nazioni Unite in rappresentanza dei rispettivi paesi riuniti a New York per la nona conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione nucleare. Franz Van Katra
1: Buongiorno a tutti e bienvenue. Si vous non rejoignez sur France 24, le bilan humain au Népal dépasse les 4000 morts ce soir, parmi eux 2 français. Ce séisme è le plus devastateur depuis 80 ans. Il bilancio
0: del sisma in Nepal supera i 4000 morti e tra loro ci sono due francesi. È davvero uno dei maggiori terremoti degli ultimi 80 anni. I soccorsi internazionali iniziano a organizzarsi. Nuove manifestazioni in Burundi contro il possibile terzo mandato del presidente Nkurunziza che ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali sabato scorso. Infine, terzo titolo di Frans Van Katre, dedicato all'Indonesia, Giacarta conferma l'esecuzione di nove persone per traffico di droga. Nella lista non c'è però Serge Atlawi, la pena per lui è ancora incerta. Do il buongiorno adesso al nostro ultimo ospite in diretta di oggi, che è Raffaele Cantone, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Buongiorno.
1: Buongiorno. a.
0: Vogliamo parlare con lei del, dell'iter eh, che stanno seguendo due importanti provvedimenti legislativi. Uno è il m, disegno di legge anticorruzione, approvato, c'è stato il primo sì al Senato il, proprio il primo aprile, ora è all'esame della Commissione Giustizia della Camera, ma c'è in arrivo anche il nuovo codice degli appalti. E questo forse eh, da un punto di vista proprio eh, strettamente pratico, questa forse è una misura. Eh, che le starà anche particolarmente a cuore immagino.
1: Sì, guardi, io ho sempre detto che un buon codice degli appalti rappresenta la vera misura anticorruzione, forse la misura anticorruzione per eccellenza, perché è inutile nascondersi dietro al vito e soprattutto nel mondo degli appalti pubblici che si nascondono i fatti più significativi di corruzione. Quindi un codice ben fatto, pensato in modo intelligente, che tenga anche conto di tutti i difetti che sono emessi questo attuale potrebbe davvero rappresentare uno strumento di prevenzione utile.
0: E qual è la sua valutazione di quanto sta emergendo dai lavori della Commissione Lavori Pubblici? Ricordiamo che è lì in discussione, il codice poi dovrebbe approdare in aula.
1: Il lavoro che viene fatto in questo momento dalla Commissione lo trovo particolarmente apprezzabile, la Commissione ha fatto diciamo, una serie di, di interventi significativi, ha fatto moltissime audizioni, io stesso sono andato due volte, ha tenuto conto di molte delle cose che sono state dette in audizione, all'interno della Commissione c'è anche un dibattito, come è giusto che ci sia, sono stati presentati dai relatori numerosi emendamenti, il disegno di legge sta prendendo diciamo, una... Una piega che secondo me va nella giusta direzione, cioè un codice degli appalti più semplice, molto molto meno pieno di dettagli, con il rinvio ad una fase successiva a quelle che possono essere le norme di dettaglio o una fase amministrativa. La previsione di controlli che però non rappresentino l'ennesimo meccanismo burocratico che spesso è si causa di corruzione. Mi sembrerebbe un buon lavoro, tenga conto che si tratta comunque di un disegno di legge e poi il codice dovrà essere successivamente adottato dal governo, ma il disegno di legge delega è davvero diciamo, un buon lavoro.
0: Sì. Eh, senta però Cantone, eh, troppo spesso forse in Italia eh, si ricorre a deroghe per quanto riguarda eh, le norme previste per l'assegnazione degli appalti, abbiamo sentito anche arrivare da, recentemente anche dal, dal Comune di Roma nella prospettiva. Del giubileo, eh, la richiesta di di, di qualche deroga per l'urgenza dei lavori da compiere. Queste deroghe però non rischiano un po' di di inficiare tutto questo lavoro?
1: Ma guardi, la deroga è assolutamente una contraddizione in termini, perché la deroga significa non applicare il codice degli appalti, ma quando si chiedono continue deroghe, perché evidentemente questo codice degli appalti spesso a tempi assolutamente ingiustificati con la possibilità di intervenire. In questo che si sta approvando si prevede una norma che credo sia particolarmente interessante, si prevede che sostanzialmente non ci potranno essere in più deroghe e che le deroghe sono di fatto contemplate nello stesso codice, cioè è lo stesso codice che prevede i casi in cui si possano attuare le deroghe e mm. quale deroghe si possano attuare. Per evitare provvedimenti ad appaltum, che vengono fatti specificamente per il singolo appalto, che è un meccanismo tutto italiano, che è un meccanismo che dovrebbe garantire corsie veloci, ma spesso semplicemente serve ad abbassare i controlli e in qualche caso persino a favorire la corruzione.
0: Grazie al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, grazie di essere stato nostro ospite. Voci del mattino Ripartiamo dagli Stati Uniti con NBC.
1: è NBC Nightly News reporting tonight Lester Holt On this Monday night breaking news Baltimore erupts in a violent standoff chaos in the streets as riot police Baltimore
0: nel caos violenza nelle strade scontri tra manifestanti e polizia la città davanti a sé una lunga notte dice NBC più di 4.000 morti in Nepal cresce rapidamente il numero delle vittime una missione di soccorso sul monte Everest le famiglie degli americani dispersi in attesa disperata di qualche notizia giornata in tribunale per il processo per il massacro avvenuto nel 2012 in un cinema di Denver, in Colorado. 12 persone, lo ricordiamo, morirono e 58 rimasero ferite alla prima del film Batman. Per la prima volta ascoltiamo l'uomo, cioè James Holmes, accusato di quella inspiegabile follia omicidia. Andiamo in Germania con Deutsche Welle. And a very warm welcome to DW in Berlin I'm Leila Horak with a quick check of this hour's world headlines The US city of Baltimore has suffered widespread violence anche l'emittente tedesca in lingua inglese apre con i disordini di Baltimora, guerriglia urbana, saccheggi e distruzione di automobili dopo il funerale di un afroamericano, Freddie Gray, morto per le ferite riportate dopo il suo arresto. Gli incidenti di Baltimora, sottolinea Doicevelle, sono i peggiori da quando, per un episodio simile, scoppiarono i disordini a Ferguson lo scorso anno. E poi un drone sorvola la capitale del Nepal, Kathmandu, e riprende il livello di devastazione causato. Dal di il conto delle vittime è aggiornato a 4.000, ma è destinato ad aumentare non appena saranno concluse le operazioni dei soccorritori nelle zone più remote del Paese. Sarebbero circa 20.000 le persone in fuga dal Burundi, nell'Africa centrale, che hanno già raggiunto lo stato confinante del Ruanda in seguito agli scontri che da due giorni si verificano nella capitale Bujumbura. Le proteste sono scaturite dalla decisione del partito di governo di ricandidare per un terzo mandato il Presidente. Presidente Pierre Nkurunziza. La Russia si mostra contraria alla decisione delle guardie di frontiera polacche di impedire l'ingresso nel paese a un gruppo di motociclisti partiti da Mosca per commemorare la marcia dell'Armata Rossa verso Berlino 70 anni fa. E infine si parla delle celebrazioni che si sono tenute a Barcellona per commemorare le vittime dello schianto dell'aereo della German Wings avvenuto il mese scorso sulle Alpi francesi. Median.
1: مرحبا بكم اهلا بكم الى نشره الظهيره من ميدي انت تيفي في طنجه اليكم ابرز عناوين الاخبار a Meknes, dice il
0: telegiornale marocchino, parte l'ottava edizione del dialogo nazionale sull'agricoltura e nel frattempo il competente ministro annuncia il record assoluto di produzione di cereali, 110 milioni di quintali. Continua a crescere il numero delle vittime del terremoto in Nepal, Israele pianifica di costruire nuovi insediamenti a nord di Gerusalemme. Andiamo in Cina, CCTV.
1: 觀眾晚上好晚上好今天是 4月27 il
0: presidente Xi Jinping ha incontrato il segretario per lo sviluppo birmano in visita a Pechino e questa è la notizia d'apertura del telegiornale cinese pubblicati i dati relativi ai casi di corruzione fra i componenti del partito comunista oltre 160 sono finiti sotto processo per, eh, a vario titolo si va dal possesso non autorizzato di, auto di servizio all'utilizzo di fondi pubblici per l'organizzazione di banchetti fino a regali indebitamente ricevuti e poi le conseguenze del terremoto in Nepal, danni importanti anche nella regione del Tibet, strade interrotte in prossimità delle zone colpite dal sisma Al Jazeera questa casa non si vende è il titolo del focus di Al Jazeera su alcune famiglie palestinesi di Hebron, in Cisgiordania persone che in questa città vivono da generazioni ma che si trovano in crescente difficoltà infatti sono assediati giorno dopo giorno da insistenti offerte di acquisto a cifre stellari della propria abitazione o del terreno e al contempo subiscono pressioni da parte di miliardari ebrei non residenti in Israele che a qualsiasi prezzo vorrebbero acquistare case a Hebron. E chiudiamo con ABC. La TV australiana dedica il servizio d'apertura alla causa dei nove di Bali, il gruppo di trafficanti di eroina arrestati in Indonesia e condannati alla pena capitale e la fucilazione che dovrebbe essere eseguita tra poche ore. Disordini si sono registrati questa mattina al porto di Cilacap dove sono sbarcati i familiari di due trafficanti australiani. Sono in viaggio verso la prigione dove sono detenuti i loro cari ma potrebbero raggiungere troppo tardi per vederli ancora vivi.